0: Bonjour et bienvenue sur La Poétique en mieux. Alors aujourd'hui, on va revenir sur le procès du Pont moretti pour prise illégale d'intérêt et dont le verdict a été rendu le 29 novembre avec une belle petite relaxe à la clé pour le garde des Sceaux. Alors déjà, pour parler de tout ça, je dois faire un petit disclaimer parce que je pense que ça concerne aussi beaucoup d'entre vous. C'est dur sur le dossier d'être 100% objectif avec lui tout simplement parce que j'aime pas son style. Il me donne en fait l'impression d'être le genre de mec qui arrive chez toi en gardant ses chaussures dans le salon sur ton tapis, avant de s'allumer un cigare sur le canapé, sans demander ton avis, et en faisant tomber sa cendre partout, avant de mater ostensiblement le boule de ta meuf qui passe, et en te faisant un petit clin d'œil. Donc c'est totalement injustifié parce que j'ai zéro élément tangible pour accréditer ma thèse, mais voilà, il me fait cet effet et je suis sûr que je suis pas le seul. Du coup, quand j'en parle, je dois bien me garder de laisser cette vision très antipathique du personnage troubler mon jugement. Alors voilà, pour revenir sur les faits, Moretti est donc l'un des plus grands pénalistes français et à ce titre a été l'avocat de Sarkozy, c'est-à-dire l'un des plus grands clients des grands pénalistes français. Dans le cadre de ce petit business, des juges ont fouillé dans les habitudes téléphoniques de l'avocat, ce qui l'a mis très en colère en dénonçant des juges qui se permettent tout. Quelque temps après, il est devenu garde des Sceaux. Et c'est là que ça commence à sentir de la rondelle comme affaire. Parce que dupont moretti va alors se retrouver juge et parti. Il se retrouve à devoir traiter le dossier sur la façon dont l'enquête a été menée sur lui. Il retire alors la plainte qu'il avait déposée contre les magistrats et le dossier est classé. Mais on lui remet en même temps un rapport sur les juges du parquet national financier qui relève quelques dysfonctionnements mineurs dans la façon dont l'enquête a été menée, mais pas de faute individuelle majeures de la part des magistrats. Et là, on rentre vraiment dans le dur du dossier. Parce que suite à ce rapport, Momo décide de lancer une enquête sur trois magistrats. Ce qui provoque directement une levée de bouclier des syndicats de magistrature qui vont alors porter plainte à leur tour pour prise illégale d'intérêt contre le garde des Sceaux. Celui-ci décide alors de se déporter et c'est le premier ministre qui récupère le dossier, celui qui était à l'époque Jean Castex. Mais ça change rien du tout et la cour de cassation décide au final du renvoi de Dupont-Moretti devant la cour de justice de la République. Le parquet finit par requérir un an de prison avec sursis, mais la CGR a décidé, elle, de relaxer le bougre. Et alors que mes gros doigts boudinés écrivent ces quelques lignes, on a appris qu'il n'y aurait pas de pourvoi en cassation du ministère public. Par ailleurs, il était aussi mis en cause en même temps dans une autre affaire un petit peu similaire dans le fond sur un juge envoyé à Monaco dont il avait dit des choses pas très sympas. Alors, j'ai plusieurs trucs à dire sur ce dossier. La première chose, et qui est la plus évidente, c'est qu'il y a quand même pas mal de simplés sur internet qui semblent pas avoir trop capté la portée du jugement. Et en fait, qui se sont directement dit que s'il si avait été relaxé, c'était juste par copinage politique, et donc que c'était n'importe quoi. C'est un avocat, comment qu'il pourrait pas connaître le droit et pas savoir ce qu'il faisait, blablabla, bla bla, je mange mes crottes de nez, il devrait être condamné, tout ça, tout se dépourrit. Alors j'ai vu très peu de cela tenter d'expliquer concrètement, dans le fond, pourquoi le jugement serait mauvais. La vérité, c'est que quand on se pose un peu sur le fond du dossier, c'est clairement pas aussi évident que ce qu'on pourrait croire. En fait, Dupont-Moretti a hérité de ce dossier sur le parquet national financier. Il l'a pas créé de toutes pièces juste pour faire chier les juges. C'est sa prédécesseur, Nicole Belloubet, qui avait commandé le rapport pour vérifier comment avait été effectivement menée cette enquête un peu secrète sur Sarkozy et ses proches. Sauf que quand Dupond-Moretti arrive à la chancellerie, il hérite de ce dossier lancé par sa prédécesseur. Et à partir de là, je vois pas vraiment ce qu'il a fait sur le dossier qui relèverait de façon manifeste d'une prise illégale d'intérêt. Il a reçu en fait ce rapport qui concluait à des dysfonctionnements mineurs et il a demandé une enquête administrative assez classique dans ce cas. Donc là, j'ai tendance à me dire que si ça n'avait pas été Moretti mais un autre garde des Sceaux à sa place, la procédure m'aurait semblé tout aussi normale. Un rapport conclut à des dysfonctionnements, une enquête est lancée et suit son cours. Bon, donc il n'y a rien de spécial pour moi dans le fond. Donc à moins de considérer qu'il aurait dû rien faire du tout et laisser les magistrats exercer en toute impunité et au-delà de toute éventuelle loi et procédure, ça me paraît quand même assez normal qu'il y ait une enquête il aurait pu éventuellement se déporter plus tôt sur le dossier. Mais dans tous les cas, et le jugement le dit bien, c'est que c'est des prérogatives du ministre qui peuvent s'exercer et tout ça, ça suffit pas à justifier une condamnation. Et c'est là que le jugement de la CJR me semble pas totalement déconnant. Ok, dupont moretti était bien en situation de conflit d'intérêts vu qu'il a dû prendre des décisions sur un dossier dans lequel il avait été parti. Mais se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts, ça peut pas être suffisant pour condamner quelqu'un. Sinon, en fait, on pourrait tendre des pièges aux gens et la décision de Béloubé de lancer une enquête aurait pu être juste un piège tendu pour son remplaçant. Donc en fait, il faut une fois qu'on se trouve dans cette situation de conflit d'intérêts, agir de façon volontaire et intentionnelle. Et c'est ça la jurisprudence de la Cour de cassation jusqu'à aujourd'hui. Et L'article du Code pénal sur le sujet dit qu'il faut bien prendre, recevoir ou conserver le conflit d'intérêts. Prendre ses volontaires, recevoir, ça peut laisser penser qu'il suffit que ça soit passif, mais ça paraît difficile en fait, de jamais se retrouver en situation de conflit d'intérêts passif quand on est un ministre qui voit passer des centaines de dossiers sur son bureau et souvent en lien avec le domaine d'expertise dans lequel on a longtemps exercé. Et en fait, Moretti a plusieurs éléments qui plaident en sa faveur dans le dossier. Il n'aurait jamais exprimé une animosité envers les juges ou une volonté de revanche selon les différents témoignages que la CGR a pu recueillir. Ensuite, il avait fait recenser les dossiers sur lesquels il avait bossé pour éviter de travailler dessus et décider de ne pas faire remonter auprès de son cabinet ces dossiers-là. Et enfin, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique avait pas très bien informé le ministre dans les délais. Donc même si je trouve pas que ça soit un jugement parfait et que je pense quand même qu'au fond, Moretti savait très bien ce qu'il faisait en ordonnant ses enquêtes, je pense que le doute lui peut plaider en faveur de l'accusé sans que ça soit évident qu'il s'agit d'un gros coup de pouce politique comme Internet pourrait le faire croire. Et un gros élément qui m'aide aussi à penser que la décision n'est pas totalement ridicule au regard du droit c'est que le ministère public qui avait souhaité la condamnation en requérant un an de prison avec sursis, s'est pas directement décidé à annoncer le pourvoi en cassation comme si c'était une scandaleuse évidence que ce jugement. Et en fait, ils ont même annoncé aujourd'hui, lundi 4 décembre, au matin, qu'ils le feraient pas du tout. Donc a priori, en fait, pour eux, la décision est juridiquement assez solide pour pas mériter une contestation. En gros, je pense que c'est encore un cas d'école de mauvaise interprétation du rôle de la justice et des attentes des citoyens envers elle. La justice, au sens de l'institution judiciaire, n'est pas là pour corriger tous les torts de la terre. Elle est là, en fait, pour regarder si les preuves et démonstrations sont suffisantes au regard du droit existant. La CJR, ne dit pas « Moretti est totalement clean » et il n'a jamais rien fait du tout. Elle dit juste que ce n'est pas assez démontré au vu de ce qu'on lui a mis sur la table. Et donc qu'on n'a pas franchi le seuil qui permet d'être sûr de la culpabilité de l'accusé. Et même si moi... En tant que citoyen, j'arrive pas évidemment à me dire que Moretti savait pas du tout ce qu'il faisait, et bah ben, je comprends en même temps à la place d'un juge qu'on puisse se dire qu'effectivement ça manque d'éléments probants pour le démontrer. Et ça me va très bien en fait comme fonctionnement de la justice. Juste parce que c'est des hommes et des femmes et qu'ils ont que des éléments dans un dossier et sont limités à ça. Ils n'ont pas une quête de vérité absolue à mener et à déterminer. C'est pas leur rôle tout simplement parce qu'ils en seraient pas capables du tout. Le rôle de la justice, comme tous les autres pouvoirs, doit être circonscrit. Et ça, a fortiori, en plus, quand elle juge la politique qui, à mes yeux, doit toujours conserver une marge de manœuvre assez importante dans son exercice. La séparation des pouvoirs, ça ne va pas que dans un sens. Les magistrats aussi doivent pas pouvoir s'occuper tout le temps de la politique, donc de l'exécutif et du législatif, comme bon leur semble. Par contre... Ça veut pas dire que tout est très carré dans cette affaire. Ça a quand même fait un peu n'importe quoi. Mais plutôt que de rejeter la faute sur Moretti, j'ai bien envie de remettre une couche sur Macron alors let's go. C'est quand même lui qui l'a nommé et c'est quand même lui qui l'a conservé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est bien ça en fait pour moi la faute originelle. Parce que supposons qu'on prenne au pied de la lettre le jugement de la CJR. Le problème alors, c'est pas la façon dont Moretti a agi dans ce conflit d'intérêts, mais c'est la position dans laquelle il s'est retrouvé dès le départ en arrivant au ministère. Et ça, c'était à Macron peut-être d'y penser avant de le nommer. Il savait très bien que c'était pas du tout un grand copain des magistrats avant d'arriver là. Il savait aussi, ou en tout cas il n'avait pas le droit d'ignorer que des rapports et potentiels enquêtes administratives étaient en cours au ministère de la Justice et le concernaient. ou alors il aurait dû prévoir la procédure de déport avant tout ça pour clarifier la situation et éviter le doute. Surtout quand on sait en fait que Macron a probablement nommé Moretti dans une sorte de deal un petit peu pour obtenir le soutien de Sarkozy si on s'en fie en fait aux éléments très sérieux de l'homme et d'Avey dans le traître et néant. Donc c'est un peu moche tout ça. Et on se retrouve alors avec, pour la première fois de la Ve République, un ministre de la Justice mis en examen en même temps dans une affaire de justice. C'est donc ubuesque quand même, surtout que le candidat Macron de 2017 affirmait qu'un ministre mis en examen doit démissionner. Avant de revenir dessus avec le cas Moretti donc, et décider que ben non, pas besoin. Mais elle Presidente c'est pas arrêté là non plus, parce que maintenant que Moretti est relaxé, c'est quoi le projet et eh bah, ben, c'est surtout de conserver Moretti, alors que les relations entre le ministre et les magistrats sont et vont rester exécrables. Et on va pas me faire croire que ça aura vraiment aucun impact sur le fonctionnement sain du ministère de la Justice. Je rappelle ensuite quand même que Durigi avait dû démissionner de son ministère, donc sous la pression de Macron, pour quelques dépenses injustifiées à cause desquelles il s'était fait taper dessus de façon très médiatique. Mais ici, par contre, il y aurait donc aucun problème à conserver Moretti. Donc à nouveau, je me demande, qu'est-ce que la cohérence politique de Macron C'est quoi la ligne de moralité politique que veut tenir le président On navigue quand même très à vue là, et c'est quand même préwoche du radeau à la dérive. Bon, évidemment, la dernière faute, mais ça c'est une faillite politique générale, c'est pas la faute de Macron, c'est la Cour de justice de la République, dont la composition avec une majorité de parlementaires n'est pas idéale au nom de la théorie des apparences. C'est-à-dire qu'il faut pas seulement que la justice soit rendue, il faut aussi qu'elle donne l'impression de l'être de façon correcte, impartiale et transparente. Clairement, la CGR coche pas du tout les cases. Mais toutes ces questions évoquées de la définition de la prise illégale d'intérêt à la nécessité de laisser une marge de manœuvre politique face au pouvoir des magistrats et à la pertinence de la CJR, en fait, tout ça n'aurait pas eu besoin d'être posé sans la faute originelle facilement évitable du président de la République et dans laquelle il persiste jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le noter, le partager autour de vous, de me suivre sur votre plateforme d'écoute et Instagram. Par ailleurs, j'ai pu voir mes statistiques 2023 sur Spotify uniquement. Vous êtes donc plus de 500 à avoir fait de moi votre podcast préféré et 3000 l'un de vos 10 podcasts préférés. C'est donc énorme et gros merci, bisous. Je vous dis à la semaine prochaine si je ne suis pas incarcéré pour un pot de vin d'ici là. Ciao.